0: Panik bozukluk sorunun konusunda artık bir uzmandan destek almaya karar verdiğini düşünelim. Bu noktada daha önceki bir videoda da anlattığım gibi panik bozukluğun çözümlenmesinde 3. basamakta ilaç ve veya psikoterapi desteği alabilirsin. Ve veya diyorum çünkü sadece ilaç ya da sadece psikoterapi desteğiyle de bu sorunlar belli ölçülerde aşılabiliyor. Tabii ki en ideali... ...belli koşullarda özellikle de yüksek bir duygu durumu varsa bu sıkıntılar yüksek derecede ise ilaçla birlikte psikoterapinin yapılması yönünde. Şimdi bu noktada psikoterapi desteğinde özellikle biz neler yapıyoruz bu konuda kafanda bazı soru işaretleri olabilir. Çünkü bu alan pek bilinen bir alan değil. İlaç alma konusu daha insanın kafasında bir yerlere oturabiliyor... Ama psikoterapide biz ne yapıyoruz tam olarak? Panik bozukluğun özellikle terapisinde nelere dikkat ediyoruz, nasıl bir yol izliyoruz? Eğer bu konuları merak ediyorsan bugün seninle paylaşacağım bilgiler kafandaki birçok sorunun cevaplanmasını sağlayacak. Panik bozukluğun çözümlenmesindeki ilaç tedavisini yürüten kişiler bildiğin gibi psikiyatristler. Psikoterapi desteği ise Psikiyatrist, psikolog ya da psikolojik danışmanlar tarafından yürütülebiliyor. Psikoterapi alanı daha özel bir alandır. Sonradan belli eğitimler alınarak geliştirilen bir alandır. Dolayısıyla farklı tür uzmanlar da bu konuda destek olabiliyorlar. Ama dediğim gibi özellikle klinik psikologlar ve psikiyatristler psikolojik sorunların çözümlenmesinde, özellikle klinik düzeydeki sorunlarda daha deneyimli ve bu konuda Ehil kişilerdir. Psikoterapi ile alakalı birçok videoyu kanalımda paylaşıyor olacağım. Bu noktada farklı uzmanlıklar, farklı yöntemler konusundaki kafandaki birçok soru işareti bu videoları da izleyerek cevaplanabilir. Psikoterapi nedir peki? Hani psikoterapi kelimesini kullanıyoruz sürekli ama gerçekten ne olduğu konusunda kafanda genel bir fikir oluşması da önemli. Psikoterapiyi çok kabaca tanımlayacak olursak, bir uzman eşliğinde sorunlarını konuşarak, nedenlerini anlayarak ve bunlara çözüm bularak ilerlediğimiz bir süreçtir psikoterapi. Psikoterapi alanında birçok farklı yöntem, yaklaşım vardır. Hatta bu yaklaşımlara yüzlerce diyebilirim. Yani yüzlerce farklı psikoterapi yöntemi, yaklaşımı var. Tabii ki bu yaklaşımlar içinde belli bilimsel araştırmalarla birlikte etkinliğini kanıtlamış, daha sivrilen, ...ve daha popüler, çok kullanılan, güçlü yaklaşımlar var. Panik bozukluk sorunlarının çözümlenmesindeki psikoterapi yaklaşımlarından en ön plana gelenleri... ...Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Terapisi diyebilirim. Bilişsel Davranışçı Terapi benim uzmanlığını ilk aldığım terapi yaklaşımlarından bir tanesi. Daha sonra sorunları daha derinlemesine ve özellikle daha uzun süreli sorunları daha etkili ve hızlı bir şekilde ele alabilmek için... EMDR terapisi de benim özellikle son yıllarda uzmanlaştığım ve daha ağırlıklı kullandığım terapi yaklaşımı. Panik bozukluk konusunda gelen danışanlarımda EMDR ve bilişsel davranışçı terapiyi harmanlayan bir yaklaşımla çalışıyorum. Bugün seninle paylaşacağım bilgiler de bu iki terapi yöntemini harmanlayarak nasıl çalıştığımla alakalı genel bilgileri vermek üzerine olacak. Bugün sana anlatacağım bilgileri özellikle beşli model dediğimiz bir kavramla paylaşacağım. Böylece panik bozukluğun psikoterapisini nasıl yürüttüğümüzle alakalı net ve hızlı bir şekilde bilgi almış olacaksın. Peki psikoterapi çalışmalarında nelere müdahale ediyoruz, nelere etki ediyoruz? Şimdi psikoterapi çalışmalarında öncelikle seni terapi sürecine getiren durum Durumlar, olaylar nedir? Buna bakarız. Mesela panik bozukluk üzerinden anlatacak olursam, nasıl bir durum içine girmiş olabilirsin? Diyelim ki evde oturuyorsun, özellikle akşam saatleri ve belli rahatsız edici hisleri hissetmeye başladın. İçinde olduğun durum nedir orada? Evde akşam oturuyor olmak. Şimdi bu durum olay içerisindeyken aklına belli düşünceler gelir. Panik bozukluk üzerinden gittiğimiz için aklına gelen düşünceler eyvah ne oluyor şu an gerginleşmeye başladım. Kalbin belki atmaya başladı. O çarpıntı hissi hissettim. Yani bedeninde belli hisler yaşarsın. Bedenindeki bu hisler sende belli duygulara neden olur. Ki burada yaşadığın duygu kaygı korku hissidir. Daha sonra belli davranışlar içine girersin. Yani... Bu sıkıntıları yaşayınca bu sıkıntılarla başa çıkmaya çalışırsın. Belki kapı pencereyi açarsın, belki çıkıp bir hava alayım diye düşünüyor olabilirsin. Nabzını kontrol etmeye çalışırsın. Belki de o kadar seni rahatsız edici boyuta varır ki kaygıların giderek artarak acile gidersin. Yani herhangi bir durumla karşılaştığımızda yani herhangi bir sorunu analiz ettiğimizde bu sorun hangi durum ...la birlikte başlamış, buna eşlik eden düşünceler neler, eyvah ölüyorum, bana bir şeyler oluyor şeklindeki o negatif düşünceler nedir ona bakıyoruz. Bedensel ne gibi hisler, değişiklikler oluyor, ne gibi duygular içine giriyorsun ve bunlar sonrasında ne yapıyorsun kısmı. Şimdi bu noktaları anlamak önemli çünkü özellikle panik bozuklukta bir kısır döngüden bahsetmiştik eğer o videoyu da izlediysen hatırlarsın. Şimdi bu kısır döngüyü bu beşli model üzerinden de anlamamız mümkün. Yani herhangi bir durum içine girdiğinde bu durum, olay sende belli düşüncelere neden olur. Ki buradaki düşünceler eyvah bana bir şeyler oluyor, kötü bir şeyler olacak, öleceğim, aklımı yitireceğim şeklinde belli düşünceler geldiğinde bu sende kaygı hislerine neden oluyor. Kaygı hissi tehlike-korku mekanizmasını aktive eder, bunu konuşmuştuk. Daha sonra bedeninde belli değişiklikler olur, bedensel hazırlık içine girersin. Daha sonra savaş ya da kaç hatırlarsan, bu konuyla başa çıkmak için belli şeyler yapmaya başlarsın. Ve bunları yaptıkça, aslında kaygı hissini beslemeye devam edersin. Belki orada biraz rahatlama hissi olur, kaçındıkça mesela. Ama bu konuyu gündemde tuttuğun için kaygın devam eder. Ve bu düşünceleri besler, düşüncelerin beslendikçe Bedensel hisler giderek artar şeklinde aslında tüm kombinasyonları düşünebiliriz. Yani bu sarmal içine girdiğinde bir kar topu gibi bu hisler giderek artar ve bunların her biri bu sistemi kısır döngüyü devam ettirir. Şimdi bu noktada bu kısır döngüyü anladığımıza göre ne yapabiliriz? Daha önceki videoda da anlattığım gibi psikoterapide yaptığımız en önemli şeylerden biri bu kısır döngüyü bir yerlerden kırmak. Kısır döngüyü kıracağımız noktalardan en önemlisi de düşünce ve davranış boyutudur. Çünkü müdahale edebileceğimiz noktalar özellikle buralar. Düşünce boyutunda neler yaparız? Aklına gelen düşüncelerin ne kadar gerçekçi olduğunu, ne kadar gerçekçi olmadığını öncelikle analiz ederiz. Tabii ki bunu analiz edebilmek için öncelikle aklından neler geçiyor, bunu da doğru bir şekilde teşhis edebilmek gerekiyor. Çoğu zaman o an zihninden geçen nedir, seni rahatsız eden şey nedir, bunu fark etmekte zorlanıyor olabilirsin. Dolayısıyla öncelikle bunları keşfediyoruz, fark ediyoruz. Bunları fark ettikten sonra da psikoterapi sürecinde bir sürü farklı yol var. Düşünceleri nasıl daha gerçekçi hale getirirsin, aklında nasıl tutarsın, Zor durumlarda nasıl hatırlarsın şeklinde bir sürü farklı yol ve yöntem vardır. Psikoterapi de diğer müdahale ettiğimiz yer davranışlar. Yani bu tür sıkıntıları yaşadığında daha etkili bir şekilde ne yapabilirsin? Savaş kaç reaksiyonu içine girmeden bir üçüncü yol var mıdır? Sorularına cevap buluruz psikoterapi yaklaşımlarında. O durum içine girdiğinde nasıl etkili bir şekilde başa çıkabilirsin? Bunun Yine bir sürü farklı yolu ve yöntemi vardır. Şimdi bu noktada beden ve duyguya peki müdahale edemiyor muyuz diye aklına bir soru işareti gelebilir. Çünkü bunlar da kısır döngünün bir parçası. Yani bedensel hisleri doğrudan rahatlatacak, duyguları doğrudan rahatlatacak bir yol olsa bu kısır döngü daha hızlı bir şekilde ele alınmaz mı? Evet. O yüzden de panik bozukluğun 3. basamağındaki İlaç desteği işte bu noktada devreye girebilir. Bedene ve duyguya ilaçlar tabii ki daha doğrudan beyin kimyası üzerinden etki edebiliyorlar. Bu yüzden de eğer bedensel ve duygusal sıkıntılar yüksek derecede ise ve bu sorunu bir süredir yaşıyorsan ve artık kısır döngü iyice kuvvetlendiyse, yaşam kaliteni kısıtlamaya başladıysa beden ve duyguya da doğrudan müdahale edebilecek, oraları rahatlatacak, ...regüle edecek, ilaç desteği de faydalı olacaktır. İşte o noktada psikoterapi artı ilaç en etkili yoldur dememin bir sebebi de bu. İlaç konusunu daha önce söylediğim gibi ayrı bir videoda da anlatıyor olacağım. Bu noktada peki sadece bunlara mı müdahale ediyoruz? Hayır. Durum olaya da müdahale etme şansımız olabiliyor. Tabii ki bizim dışımızdaki şeyleri değiştirme gücümüz kısıtlı... Ama eğer ortada somut bir problem varsa da durum olayı değiştirmeye yönelik belli adımlar atabiliriz. Bu noktada içinde bulunduğumuz şartlar, yaşam koşulları, belki sosyal destek anlamında eğer ortada somut bir problem varsa bunu nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz noktasını da psikoterapi sürecinde işleyip ele alabiliyoruz. Mesela diyelim ki eşin pek senin durumunu anlamıyor ve senin ihtiyaç duyduğun desteği sana vermiyor. Kaygılandığın zaman seni belki daha hızlı bir şekilde yatıştırabilmesi mümkünken belki sana yargılayıcı, eleştirel şekilde yaklaşıyor. Psikoterapi sürecinde böyle bir noktayı tespit edersek o noktada bu durum olayı daha etkili bir şekilde ele alabilmek için belki eşe yönelik bir bilgilendirici seans yapabiliyoruz. Seansa davet edebiliyoruz. Ya da bu süreçteyken belki eşine bu konuda daha uygun bir şekilde bilgi vermen konusunu konuşuyoruz. Ve o noktada eşin senin için daha destekleyici birisi haline gelebilir. Peki psikoterapide müdahale ettiğimiz boyutlar sadece bu boyutlar mı? Hayır. Psikoterapi sürecinde özellikle farklı yaklaşımlar farklı noktalara odaklanırlar. Benim kullandığım terapi yaklaşımlarında özellikle EMDR yöntemini de Buraya eklediğimizde zaman boyutları üzerinden de bakmak anlamlı olacak. Şimdi bunu daha iyi anlaman için zamanı 3'e bölerek tahtaya yazalım. Şimdiki zaman seni aslında terapiye götürecek zamandır. Yani şu anda ben bu sıkıntıları yaşıyorum ve bu sıkıntılar benim yaşam kalitemi kısıtlıyor. Ve gidişata bakılırsa bu sıkıntılar gelecekte de olmaya devam edecek şeklinde bir kaygın var. Bu kaygı aslında seni panik bozukluk konusunda destek alma konusunda terapiye yönlendirir. E tabi baktığımızda da bu sorunlar şimdiki zamanda yaşadığın ve ileride de eğer böyle giderse devam edecek olan bu sorunlar tabi birden ortaya çıkmadı. Bunun bir geçmişi var. Geçmişte yaşadığın belli durumlar, belki travma olarak yaşadığın panik ataklar ya da onun çok daha öncesinde kendi aile yapından, bilinç dışı etkenlerden gelebilecek belli nedenler sonucunda şu andaki bu kısır döngü daha önceden de buna altyapı anlamında bazı etkenler olabilir. İşte EMDR yaklaşımında da biz aslında 3 basamaklı şekilde ilerliyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde. Bu kısır döngüyü devam ettiren öncelikle geçmiş etkenleri ele alıyoruz. Tabii standart EMDR yönteminden bahsediyorum. EMDR'nin daha ileri düzey uygulamalarında kişiye özel şekilde bu yöntemi esnetebiliyoruz tabii ki. Ama en ideali öncelikle geçmiş yaşantıdan başlamaktır. Bu kısır döngüyü besleyebilecek geçmiş faktörleri öncelikle EMDR terapisinde işliyoruz. Daha sonra şimdiki zamanda bu durumları tetikleyen Besleyen, sürdüren faktörler neler? Bunları ele alıp öğrendiklerini gelecekte uygulamaya yönelik belli adımlar atıyoruz. Mesela bu noktada belki belli yüzleşme çalışmaları da olabilir. Kademeli şekilde kaçındığın durumlarla aşamalı olarak yüzleşme. O yüzleşmeler sırasında kendini nasıl daha hızlı şekilde rahatlatabilirsin, bu duruma hoşgörü gösterebilirsin şeklinde bir sürü yaptığımız Psikoterapide çalışma vardır. Ben kendi psikoterapi çalışmalarımda danışanlarımla çalışıyorken özellikle panik bozukluk sorunlarında bunların tümüne, bu etkenlerin tümüne odaklanan şekilde ilerlemeyi tercih ediyorum. Çünkü başka türlü bir yerlerde bir şeyler eksik kalıyor ve tıkanıklık yaşanıyor. Bu noktada tüm bu faktörleri bir araya getirerek yaptığımız psikoterapi çalışmalarının etkili olduğunu söyleyebilirim. Panik bozukluğun terapisi konusunda eğer deneyimlerin varsa ve senin için de uygunsa yorumlar kısmında bunları paylaşabilirsin. Gözlemlerin varsa da paylaşabilirsin. Eğer bu video kanalımda izlediğin ilk videoysa panik bozukluk konusunda özel bir seri hazırladım. Bu konudaki birçok aklındaki soruyu cevaplandırmak açısından serideki diğer videoları izleyebilirsin. Görüşmek üzere.